0: välkommen till podcasten Alla världens val med mig Björn och Anders Lindell Och vi rullar på här i hösten där det är val hela tiden Och det är dags för val i Lettland som håller val första oktober, eller hur Anders? Det
1: gör de, då är det val till Saiman, det lettiska parlamentet Och då är
0: Lettland är då ett härligt grannland till Sverige Så det är ju extra intressant tycker jag Ja, det är ett val i vårt eh, direktat nära både, kan man säga Ja, det är ju väldigt nära från Gotland till Lettland kan man säga Så att jag känner mig extra Motiverat. Vad har vi för, för system då? Liksom, eller ska vi dra lite ytliga fakta lite snabbare? Ja. Liksom typ 2 miljoner människor, splittrad etnicitet, ungefär 25% procent. om man aggregerar ihop allt, är någon slags av ryssar och så är det typ 70% lättare. Det är ett land som har minskande befolkning ska vi då sägas och de spås vara bara en och halv miljon om några år. Mm. Eh, Ligger då eh, rakt över från Gotland kan man väl säga ungefär, södra mästern där, eh, ganska litet, måste ju finnas många svenska landskap som är större Och så har de ett politiskt system som du ska berätta om nu Anders
1: Ja, den här Saiman då som den heter, lettiska parlamentet, det är en, ett parlament med hundra platser och ett enda hus Det betyder väl senaten typ Ja, det kanske gör det. Saiman är... Jag lärde mig att det är ett, liksom, ett nyskapat ord som man skapade när det blev självständigt på tidiga, tidigt 1900-tal som betyder liksom, på något sätt samlingsplats eller mötesplats. Eller så men det är liksom, men själva ordkonstruktionen i sig gjorde man. Och det där gjorde man i de baltiska staterna. De hade ju allihopa en så här kort självständig period liksom mellan den ryska revolutionen och andra världskriget där de... Egentligen liksom snabbade på och gjorde massa olika saker i sina, sina stater. Och då till exempel så här formalisera språken på ett sätt som kanske man inte hade riktigt att gjort. Då hittade man också på en del, ord man hittade på det här eh, parlamentet Allt. Och sen fick de ju då bara eh, 20 år innan. Ja, de återigen slukades upp av Ja, det där tar vi i strax rik, Exakt, det kommer du få prata om istället Men de hann i alla fall starta Simon. Och det är ett ganska, det är ett väldigt, väldigt lättbegripligt system Om man förstår det svenska valsystemet Det är nämligen proportionella val Till de här hundra platserna Mandatperioderna är fyra år Så, att, så att på många sätt så påminner de om, om Sverige eh, Sen har vi en lite högre gräns 5% är för att komma in men, men i stort så är det ju en logik Som man som svensk är van vid Och eftersom Lettland är liksom Så mycket, alltså landet är De har ju ändå fler Alltså färre personer per parlamentsledamot än oss Så att hundra är ju inte så små Som man kan tro
0: liksom. Så någon slags president också va?
1: Ja precis, Ett, lite som vi pratar om Italien eller Tyskland och så här Så en lite tillbakadragen presidentroll Som alltså inte är, är liksom Den stora Ledaren för landet utan, Men har en väldigt, väldigt viktig roll I eh, regeringsbildningen Och det visades inte minst Senaste valet, och det kan vi prata lite mer om sen Men eh, presidenten väljs alltså av parlamentet Och har en maxgräns På två mandatperioder Men så kan sitta max åtta år Och är den som eh, liksom ger en Premiärminister i uppdrag att bilda regering Och sen så måste premiärministern ändå godkännas Av parlamentet, så att det är mer som det som Talmannen gör i Sverige än i sådana här väldigt presidentiella system där presidenten utser liksom, premiärminister. och nu var det presidenten heter Egil Levits kan vi bara ha en namn nämnt. Jägel låter lite norskt. Ja, men det är, jag tycker det är väldigt... Alltså lätt är så himla svårt språk. Det är många eh, ord och namn här tror jag som, kommer vara lite, som vi kommer kämpa lite med. Till exempel då Christianis Caritz, som är eh, premiärminister sen då förra valet 2018.
0: Hade det varit Estland så hade man ju haft hjälp av de här gamla estniska skidåkarna. man var barn så Andrus Verpalo och sådana här. Då hade man fått en sån cue här, men... <laughs> Jag, jag blankar på liksom kända lätter Nej, nej, man känner verkligen inte till så många
1: Det kanske är de här då, Kavins och Levits Som, vi får, som man kan styla med Men så vad valsystemet är alltså hyfsat uh, Ja, litet, proportionellt, uh, begripligt Sen har det ju ganska, det inte hindrat de
0: det är rätt demokratiskt, eller
1: Ja, man får 88 av 100 från Freedom House Och det man får kritik för är dels en del korruption och sen också det som är den stora liksom, pågående dramat i lettisk politik och vart de senaste 30 åren. Som ju är hur förhåller man sig till minoriteters rättigheter generellt, men specifikt den ryska minoritetens eh, rättigheter.
0: Ja, det kommer gå in på strax, Fri det är ju en väldigt speciell situation och man förstår att den skapar problem.
1: Ja, en sista sak man kan säga om själva politiska systemet, då, bara för att, ha det nämnt så att, man, så att alla vet hur det funkar, det är att man har helt öppna listor med personval. Alltså inte som i Sverige att ordningen partierna sätter mer eller mindre avgör valet, utan man stryker eller bockar för kandidater. Man vill då ge minuspoäng eller pluspoäng. Och sen är det helt enkelt summan av minus- och pluspoängen som avgör. Eh, om man inte då får exakt samma, då avgör listan för Men det är alltså väldigt, väldigt lätt att krissa sig in jämfört med det svenska systemet. Det
0: är ju bara för att Sverige åka till Lettland och ta över det här systemet hit. <laughs> jag,
1: jag tänkte att du skulle gilla att det skulle göra hög högspärr, litet parlament och, och svaga partier. Det är liksom Björn Benslors dröm ja. ja, drömparlament.
0: Man stryka på listan i det där. Då ja. borde vi börja med i Sverige igen. Ja, men ska vi snacka lite politisk historia över Lettland då? Och då ja, vad tycker ju... du? Det
1: här är en ung stat, Björn.
0: Hur ja, men vi kommer ändå börja 1621. <laughs> ja, För det är nämligen då som Gustav den andra Adolf, den sista Vasakungen, erövrar Riga och sedermera plundrar i. Och Riga blir då den största staden i Sverige, eller i alla fall i det svenska riket, fram till 1721 när Riga återigen blir ryskt. Och under tiden så är Riga då Eh, huvudstad i det svenska Livland. Som och då satte Riga var större än Stockholm på 1700. Jajamän, absolut. Ja, absolut. Det blev Sveriges största stad direkt när det blev, det blev Mycket större också. I alla fall så är det liksom typ södra Estland och norra Lettland ungefär det som var Livland. Och då sen var man med i Ryssland, det ryska imperiet, fram till 1917. Eh, och efter freden mellan Sovjet och Tyskland där så blir man tyskt. Men 1918 så förlorade i Tyskland första världskriget och då deklarerade sig lettland självständigt. Och det är då man kan säga att den första lettiska republiken står sig fram och då hittar de ju på lite olika ord som du just berättade och har liksom ett politiskt system som de typ nästan återskapar sen eh, lite senare. Mm. Eh, men de blir ju ganska auktoritära där på 30-talet. Eh, men republiken kämpar för fram till 1939, då andra världskriget bryter ut i Europa och... Eh, Sovjetunionen och Tyskland startade andra världskriget ihop med Molotov-Ribbentrop-pakten och då gick ju Lettland till Sovjet som ockuperade Sen så bryter Tyskland med Sovjet och ockuperar landet eh, ungefär ett år senare mm. och sen återkommer Sovjet 44. Och då måste Lettland stanna i Sovjet fram till 1991. Så att de har ju ett otroligt kämpigt 1900-tal. Under andra världskriget då så hamnar man i det som historikern Timothy Schneider kallar för det dubbelokkuperade områden. Mm. Och det innebär då att det är områden som är ockuperade av både Sovjet och Nazi-Tyskland. Och det som då händer i de här områdena är att först kommer Sovjetunionen in och utplånar att de institutioner, och de elit som finns. Och då i Lettland så innebär det att Cirka 36 000 människor deporteras, Folk dödas och försvinner Boom, liksom. Och sen kommer mm. nazisterna in och gör samma sak Så den elit av kommunister som Sovjet har installerat De försvinner då också Detta innebär då att liksom, institutioner Och lagar och regler bryter ihop Så pass mycket enligt Snyder då, Att det är liksom här möjligheten För fullständig laglöshet skapas Och eh, alla förintelseläger Under andra världskriget Ligger i de här dobbelökulare områdena Då ligger de mest i Polen men det är liksom i den här miljön som massmordet blir möjligt. Han pratar mycket om det då, men då är ju ett känt exempel då som han tar upp att det borde ungefär 90 000 judar i Lettland innan kriget och 70-75 000 av dem mördas och alla redan 1941 nästan. Och det är långt över 80 procent. Och då kan ni jämföra det med Danmark som ockuperas redan 1940 och ockuperas hela tiden fram till 1945. Där överlever 97-98 procent av judarna istället. Mm. Och det är ju då, enligt Snyder, väldigt beroende på, dels, okej, okay, det tyska kriget i öst var mer ideologiskt, men det är också att liksom, den här zonen i de dubbelockuperade områdena, det är där saker händer. Och samhällets liksom, skyddsnät är vi redan raserat. Ja, det finns liksom också. I, I alla fall så är andra världskriget, alltså, det är ju hemskt i Lettland och det lever ju fortfarande i minnet och har ju fortfarande konsekvenser som vi kommer att ta upp snacks men... Det är typ 200 000 som dör eller försvinner och det är väldigt många som flyr till Sverige. Sen krigar ju lätten också en stor andel på tyskarna sida för att de föredog ju tyskarna framför Sovjet. 200 000 är ju en vansinnigt stor del av elektriska befolkningen Ja, det är en stor procentsiffra. De var väl Ja, det är en väldigt stor del. Men då skapas nästa svensk koppling, den så kallade Baltutlämningen då. Och det är ju en känt kapitel i svensk politisk historia. Men där handlar det helt enkelt om... Människor som har flytt till Sverige, som har krigat på aktiemakternas sida. Eh, de flesta har de i alla fall. Och som den sen då, den svenska regeringen utlämnar till Sovjetunionen. Mm. Och det här var väldigt, väldigt kontroversiellt då, har blivit kontroversiellt efteråt. Och många av de här människorna har ju då hungerstrejkat eller skadat sig själva eller försökt ta livet av sig själva för att slippa utlämnas till Sovjetunionen. Då, där många gick ett väldigt tungt öde till mötes. Och det här är ju kontroversiellt liksom, För att det fanns ju ingenting som tvingade fram det riktigt. Men man är alltså rattad av Sovjet då framåt och det vet ju nästan alla för det har jag sagt Och då blir ju en väldigt stor rysslandsifiering av landet Och det kommer vi komma in på strax för att det är väldigt centralt nu Men liksom äh, människor har ju flytt och då flyttar det in ryskspråkiga istället Och på 60 talet mitt ungefär så är det nästan lika mycket ryssar som lätter som bor i landet Sen ska vi inte gå igenom det enorma politiska kaos som är Sovjetunionens upplösning, utan vi kan bara konstatera att de baltiska länderna driver på för självständighet, går först i kö där och blir självständiga från 1991-1992. Och det som händer då, som är väldigt viktigt, är ju frågan om medborgarskap. Och då bestämmer lätterna då att de som ska kunna bli lettiska medborgare med full rösträtt och fulla rättigheter, det är de som kan bevisa att de var lettiska medborgare eller att deras släktingar var det år 1940 och det gör att man får en väldigt stor grupp människor i landet som är icke-medborgare mm. för de är liksom invandrade ryssar då. Eh, sen så har många av de människorna blivit medborgare via vissa påtryckningar från både Ryssland och EU för att kunna få medborgarskap, men det finns som jag förstår det fortfarande eh, flera hundratusen människor som inte är medborgare i Lettland mm. de har liksom en legal status som kan vara i landet och de kan resa utomlands som jag förstår det men de kan inte rösta, inte jobba för starten och så vidare. Och det är ju, måste vi se som väldigt unikt eh, i en EU-kontext att det finns liksom en grupp icke-röstberättigade människor i landet. Och den frågan är ju het, som jag förstår, i valrörelsen nu. Men den är väldigt viktig för att den här splittringen mellan lätter och ryssar och relationen till Ryssland är ju jättecentral. Och tar Riga som huvudstaden. Mm. Den är ju typ eh, nästan lika mycket ryssar som detta. Mm. Mm. Jag får med att Borgmästaren är ryss där och sådär. Så att det är liksom. Det är väldigt intressant. Eh, sen är man ju, blev man ju medlem av både EU och NATO och sådär under 2000-talets början. Det är ett sitt liksom.
1: It, liksom. Jag bara, en sak som är spännande det här med att man går med i EU. Det är ju också ut att det blir en ännu större skillnad eftersom EU-medborgare som har bott i Lettland. Där finns det ju liksom enhetliga regler för att om man är EU-medborgare så får man ju rösta i lokalvalen i ett annat EU-land om man har bott där en viss period. Men det gäller ju då inte ryska icke-medborgare i, i Lettland. Så att om du skulle bo i Lettland några år så skulle du ju få rösträtt. Men det får man då inte om man kanske är född i Lettland och är, och är ryss. Liksom. Så att det måste ju vara det blir en speciell dynamik med, med den typen av system liksom, som, som ju påskyndas av
0: EU. Ja, och de måste ju också få en speciell relation till typ Sverige och andra EU-länder, de här personerna liksom. Ja, stökigt. Det här, jag känner inte till det här innan jag läste på om det här. Det känns ju verkligen de... som en eh, kontro, alltså som en, alltså i, om man ska säga grunddelen i en demokrati är ju att alla som bor i demokratin har någon typ av, de har liksom både rättigheter och skyldigheter. Mm. Här blir det lite, här har det liksom gjort något annat. Mm. ja.
1: Nej, men vill man precis. För oss låter vi väldigt märkligt samtidigt som det är ju väldigt jätte...
0: Förståeligt, de historiska. Jag menar, de här personerna har ju liksom erövrat och ockuperat och förtryckt och dominerat det här landet. Liksom. Varför, ska de in, varför ska de få samma? Liksom, och så. Så att det, ja, man förstår ju, men det är ju ändå så att det är ändå svårt. Men vad har du för partier då, Anders? det ser det ut här.
1: partisystemet är då, som vi sa så finns det en ganska hög spärr Och ett högt personvalsinslag Och det här är dessutom en demokrati som bara har funkat i 30 år Det gör ju att man har ett väldigt liksom, svagt partiväsende Så att det är fruktansvärt många partier Och de eh, har också liksom, det är inget som riktigt dominerar Utan man har generellt liksom, väldigt väldigt jämn stora. Om man kollar på i, i parlamentet liksom, idag så sitter det eh, nio partier, eller vänta, tio till och med och det kan mycket väl vara så att det kommer vara ungefär lika många som, som kommer in i valet nu. Liksom, några kommer åka ut och några nya kanske kommer in. Så att det är liksom ett väldigt fluktuerande
0: system. Liksom. Jag ser att det är senaste mätning här så liksom... Tre partier på 5% och ett på 6. Ja, precis Och sen <laughs> precis. ligger
1: väldigt många kring så här 7, 8, 9. typ Så det kan ju bli mycket spärrfokus Verkligen, verkligen Och samtidigt så blir det inte en spärrdebatt Som vi haft i Sverige Där liksom spärren kunde avgöra valet liksom I Sverige pratar man om att ja, Liberalerna eller Miljöpartiet liksom hade kunnat åka ut Och därmed avgöra valet Lettland har ju inte den typen av blockpolitik Och det kanske för oss inte på att prata lite om de enskilda partierna. Jag kommer inte nämna alla, men jag tänker att det kan vara lite intressant att förstå ungefär så axlarna som finns. Och precis i alla som i alla länder så är det, ju, det finns såklart en hög vänsterdimension. Sen finns det liksom inget vänsterparti. Alltså det finns inget parti som är liksom med i vänstergruppen i, i EU eller som liksom kallar sig vänsterpartiet eller Socialistiska partiet eller något sånt där. Och det, så är det ju hela Baltikum Att det är väldigt svårt liksom. Det är ju också av historiska skäl väldigt, väldigt svårt att bedriva den typen av politik liksom. Men det går såklart att prata om partier Som har mer vänsterekonomiska åsikter Men det är inte den avgörande eh, skillnaden liksom. Utan jag skulle snarare säga Att det finns tre liksom, axlar Som spelar roll här
0: Går jag gissa? Ja, det en
1: måste ju vara etnicitet Ja, precis jag skulle säga att det är så här, att den ena axeln är liksom etnicitet, helt enkelt synen på liksom lättiskhet mot riskhet synen på just medborgarskapsfrågan och på språkfrågan. Det är en jätteviktig axel. Och den andra axeln är någon slags allmänt liksom konservativt mot progressivt, ska man säga. Och då kan man säga att den ryska frågan avgör mycket mer. Så att, generellt är ju de riskvänliga partierna ganska konservativa i andra frågor. Och det är också de andra stora partierna, generellt, har varit konservativa partier i Vindelettland. Men man har absolut inte samarbetat mellan de här två stora grupperna. Så att det största partiet i parlamentet förra valet, 2018, det är ett parti som heter Saskana, vilket betyder typ harmoni. Men det är också dess fullständiga namn är liksom typ det socialdemokratiska partiet. Och det är liksom historiskt det största partiet i hela landet, har, har styrt Riga jättemycket och har ett då historiskt jättestarkt stöd i just den ryskspråkiga minoriteten De har dessutom drabbats väldigt hårt nu på senare tid av att man har haft liksom någon slags samarbetsavtal med det enade Ryssland, alltså Vladimir Putins parti det som lite har hänt med dem under mandatperioden är att de har gjort liksom kanske det största tappet av alla partier. De var som sagt störst, 18, visserligen bara med 19 procent, så att de inte är inte ett enormt parti. Men och de har liksom ungefär halverats. Och tappat väljare till två nya partier, ett som heter typ Ryska förbundet och ligger omkring 5% och ett som heter Stabilitate och som ligger, som ligger omkring 6% och kanske tror det kommer komma in. Eh, Skillnaden med de här två partierna tycker jag verkar vara att Ryska förbundet är mer upp, liksom öppet ett intresseparti för ryssar medan de här har lite mer en så, eh, enighets... De pratar mer om enighet, och det är dags att lägga saker bakom oss och så. Men policyförslagen de föreslår är de samma. Alltså rösträtt för de etniska. Vissarna
0: och så. Intressant ändå att inte Putin lyckas få en. Som han länge i andra politik inte lyckas ha en samlad risk politisk rörelse. Liksom.
1: Nej, och min bild är lite så här: när jag, av det lilla jag har kunnat liksom förstå är att det som har hänt med det här saskana partiet eller Harmoni partiet. Eh, det är att de liksom har blivit i till ett litet mellanläge att de liksom har försökt tvätta bort sitt riska. Eh, sin riskar koppling lite, grann, och då blir de ju liksom för för lätterna fortfarande, men kanske inte tillräckligt tydliga för. Den alltså, övriga viska minoriteten
0: Det har inte hjälpt dem heller att <laughs> Rysslands att det pågår... de klina... Nej, Behov. det har får man ju säga eh, är
1: Sen det. Så är det ju ändå så här att De har ju tappat ungefär 9-10% Och de har ju gått till två andra partier Som ligger väldigt nära Så att det är ju 25% Som liksom rullar runt där Mellan de partierna, hade det kommit in i fjärde parti Hade de också samlat fyra poäng, 25% samtidigt Alltså det, det, det sker ju inte så mycket mm. Överföringar mellan dem de ryska partierna så att säga Och de övriga Vad
0: ja. var vi för, för övriga gäng då?
1: Ja, och det är de som kommer att avgöra Och då skulle man kunna säga att Som sagt så var vi ju Det största partiet var ju det här Saskana-partiet då Efter förvalet. De fick inte då frågan från presidenten Att bilda en regering Därför att det bedömdes liksom vara helt liksom lönlöst Därför att de samlade 25% Och inget annat parti ville samarbeta med dem Då blev det istället så att, att Man gjorde lite olika försök Som, som brakade samman och till slut så gick frågan till den här Cristianis Karins då, eh, sittende premiärministern. Eh, men det som är liksom lite roligt att hans parti, eh, Jana Venitoba, eller Venotiba, som betyder ny enhet, eh, Förut hette de bara enhet. Så nu heter de det nya enhetspartiet. Han, de har bara 6%, men är idag då premiärministerns parti. Därför att det var han som, han var den som lyckades lösa, liksom... En regering, så att han gjorde det som Annie Lööf hade drömt om att göra Men Jag, jag ser
0: han lever Annie Lööfs dröm liksom. Ja,
1: precis och, och man kan säga, om man ska beskriva dem då Venetova. Det är liksom, de är liksom Uttryckligen ett parti som vill samarbeta Och som liksom inte är extremt Och som ska liksom stå i mitten De är liksom ett superutpräglat Det breda mitten, helt enkelt Så att det, här, det här är liksom Annie Lööfs drömparti På ett sätt, i Lettland Så det är ett brett allmänborgerligt Parti kan man säga J.V. Jauna Venutiva. och de är eh, störst i opinionen idag så att man har verkligen belönats för det här också. Så att man kan säga att man har bytt plats med eh, Saskanna-partiet att man har gått från 6% till hela 19 då. Så att eh, Karins kan bli den första premiärministern tror jag någonsin i rättlands historia som liksom alltså sitter en hel mandatperiod och sen får sitta
0: en mandatperiod till. Liksom. En hel mandatperiod, ja men jag tror att någon av 2006 så var det samma som satt inom. Hon första kvinnan där.
1: Mm. Men de har inte suttit, det var ytterligare någon som har suttit över Men de är inte som har inte suttit en hel period Nej, okay. och sen ja. ja men det är imponerande i alla fall ja. det, det,
0: det är ju gott men... vad, vad har du liksom mer på den sidan då? Vilka jo men de på blir? den sidan, precis
1: Nu så bildar de då regering Med ett genkonservativa konservativa partier Primärt och sen så Ett, 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 ett mm. liberalt parti men så, så som jag beskrev lite så kan man ju säga att de två, liksom, block två och tre här är liksom det fysiska blocket och sen är det konservativa och sen är det typ det progressiva eller lite, lite liberala. Så att de andra partierna som sitter i, i regeringen är då ett parti som heter The National Alliance eller Nationella Alliansen som är liksom ett högerpopulistiskt parti eller liksom nationalistiskt parti. Eh, ett parti som heter eh, Konservativa partiet eller. Eh, som förut hette Nya Konservativa Partiet som har bytt namn till bara Gamla Konservativa Partiet det är roligt för det känner vi igen i Sverige <laughs> Sån grej. Mm. och sen så har man ett parti som en allians av två liberala partier så att den heter liksom som båda partierna eh, Attis de Par, alltså ena heter Attis och andra heter Par och eh, när jag lyssnade på Uh, Latvia Weekly som är en engelskspråkig en nyhetspodd om uh, Lettland så de hade en valgenomgång uh, där man beskrev det här som liksom ett socialliberalt och ett mer högerliberalt parti som ändå har en allians de samarbetar långt ifrån i alla uh, städer eller så men de samarbetar på nationell nivå så att det känns som också som någon, som någon slags för att göra ännu en Centerpartiet koppling uh, så känns det lite som en COL-allians liksom, där de har lite olika uh, liberal take De sitter också då i regeringen Sen finns det då några konservativa partier eh, liksom, som inte får med i regeringen trots att det är då en konservativ problemminister. Eh, och ett av dem är, och det kan kommer få många, är det gröna partiet alliansen mellan gröna och bönder. Och det här Björn är det äldsta partiet i Letland. De hade liksom den första premiärministern på, på liksom 10 och 20-talet. Så jag gillar det namn. Ja. Och, och är liksom är ett, ett, ett grönt parti och ett liksom ett bondeförbund i i allians då.
0: Men också såhär, de är liksom anilös också så. Ja,
1: precis, det är aniljö att återkomma en tredje gång I den här, i den här genomgången eh, Och det som Men den som liksom har lite koll på gröna partiet i Europa skulle kanske inte känna igen sig så mycket För att det gröna halvan då av det här partiet Eller det är lite mindre än halva som utgör ute Men av den här alliansen De har blivit uteslutna ur Europeiska Grönapartiet eh, Här om året För att de liksom inte delar liksom, de generella värderingarna kring här, Mänskliga rättigheter, ihop till Q frågor och det är liksom ett, ett väldigt konservativt parti, värderingsmässigt, men som är grönt i då, eh, klimatfrågor Och kanske för att lokala miljöfrågor så som funkar bra med, eh, med bönderna då.
0: Och sen har vi ju ett sista, Lettland Först
1: Ja, precis, och sen finns det också ett eh, ytterligare ett parti som är inte med Men det är för att de inte har kommit in än, som heter eh, precis Latvia Pivma Veta, Som då är ett nystartat högerpopulistiskt parti från Einar Caesars heter han och det är vara kul att nämna därför för att här har vi också eh, en, alltså någon typ av Trump-figur En så supervik han blev vik på eh, norska shoppingcenter på 90-talet som han höll på att och startade eh, Och han har startat, eh, han har startat det parti nu som framförallt går framåt på vaccinfrågan och vaccinmotståndet Uh, och det här verkar vara en fråga som ganska många partier på något sätt uh, har varit upprörda på. Alltså uh, kravet på vaccin och krav på vaccinpass och sånt där. Uh, men de ligger precis under spärren, så att vi får se om det. Är. Men det kan bara vara bra att säga att det finns alltså två, tre partier till höger om nuvarande regering. Så att den är liksom på något sätt mittnattad. Och sen finns det ju två stora partier till vänster, eller till, på någon slags progressiv sida av regeringen då. Uh, Dels kanske lite då det här uh, att det typ par partiet det stora liberala partiet som ligger omkring 7 nu. Men sen finns det ett parti som heter det progressiva partiet och som har ökat supermycket under den här mandatperioden från 2 till 8 och det är liksom det enda partiet som driver som nämner sig hbtq frågor i sitt valmanifest. de driver skattesänkningar för låginkomsttagare, de skriver om miljöfrågor. Alltså de, de har en vad man säga en ganska förväntad europeisk
0: progressiv vi pratar prata lite om det här galltand. Liksom. Ja, här har det, vi är ett, gal, det är galt. Här det är den lilla gallgruppen i politik. Ja,
1: exakt. 80% i det provokitetspartiet. Och sen finns det ett till grönt parti. Och det här är kanske lite mer ett så grönt parti av europeiskt snitt. Och de går till val i en luddig och bred valallians mellan då det gröna partiet, Liepaja-partiet. Liepaja är ju en av de största städerna i lätten. Och sen en federation av regionala partier. Så det är liksom en federation av regionala partier, ett jättestort regionalt parti och ett nytt grönt parti. De är också omkring åtta. Så att om man ska liksom sammanfatta ungefär lekarna så att man fattar liksom ungefär, liksom bara för att summera kan man säga att det är typ någonstans kring 25% som är i den här ryska delen eller viskvända delen. Det är typ 25 i någon typ av socialliberal, progressivt Eventuellt grön spelplan Och sen är det typ resten På en varierande Flora av konservativa Krafter som då antingen är De liksom klassiska borgerliga konservativa partier Eller så är vi nystartade liksom Antingen invandringskritiska Eller värdekonservativa Eller då typ vaccinskeptiska Populistpartier. Så där har du det
0: Ja vilka, vilka gäng hur har då debatten gått, Anders? Ja, det har varit lite... på jag här lite? Energifrågor, ryska minoriteten, ryska relationen och så vidare.
1: Ja, väldigt många pratar ju om, dem, om relationen till ryska minoriteten. Och där handlar vi dels om rösträtten, som är en fråga för de här tre, tre partierna i det, i det blocket, man ska säga. Men det handlar också om undervisning, där det finns partier av de här mer nationalistiska partierna då, som... Som ju driver att man liksom inte ska, vill se till att det inte gå några pengar till exempel till eh, undervisning av liksom, ryska barns modersmål. Då, eller ryska barns modersmål. Eh, en annan stor fråga som jag har varit väldigt uppmärksamma det är ju det här med att man har tagit ner eh, monument, alltså gamla eh, sovjetiska Monument och där det blev en, Man gjorde ett nyligen i augusti Så var det ett så här stort och väldigt berömt monument I Riga som plockades ner Som ju handlade om just liksom, eh, Vad ska man säga Sovjetunionens eh, befrielse då, Av lettland från nazismen Det är ju varit en fråga även innan Men nu på grund av kriget så liksom bestämde parlamentet Att man behövde ta ner alla Att man skulle ta ner alla sådana monument och det möts jag också av protester av När vi språkar i gruppen Så att det, det finns ett sånt kluster Och sen såklart är ju energifrågan Som ju också skär på samma sätt i partierna Att uh, det finns ju också liksom en Alltså nu när energipriserna generellt är så höga Så blir ju EU, ett EU-motstånd Från några av de här ryska grupperna Som kanske snarare tycker att Att vända sig ner mot Ryssland Hade varit ett sätt att få ner elpriserna till exempel uh, Flera partier driver tak Liksom ett pristak på el och så Precis som det har varit lite svenska, svenska valrörelsen
0: Men har de ju väl så här, Den lettiska regeringen och den lettiska opinionen i stort Är väl väldigt antirysk Ja, verkligen, verkligen. Har Skickat jättemycket pengar och militär till Ukraina Givit sin egen BNP och så vidare Ja, men så är vi Men sen så då uppenbart
1: man ska Vad det jag blir förvånad över när jag läst Sammanfattningar av deras valplattformar Är två andra frågor Och det ena är liksom så här, kulturkrigsfrågor Alltså frågor om så här, kärnfamiljen Frågor om det är ett parti som Liksom äh, har gått till val liksom, Skrivit jättemycket om liksom, Att man börjar över att ordet mamma och pappa Byts ut mot ordet förälder I offentlig kommunikation och sånt där Förstår du? Den typen av, den typen av viktiga frågor har... liksom. <laughs> Ja, den typen av viktiga frågor Om kärnfamilj och så har varit viktiga eh, det, det är partiet som heter liksom, eh, Nationella alliansen De, de driver också så här Frågor om så här, alltså, att de vill om det kristna arvet och Så så att det finns verkligen ett Uppsving för den typen av som säga, socialkonservativa värderingsfrågor. Och det finns som sagt också en för den här lite nya populistfrågan om då vaccinbevis. Där jag, där jag såg liksom flera som har sett så flera som har skrivit om att man är väldigt märkt av coronapandemin helt enkelt. Och parpartiet då, ett av de här partierna som är med i regeringen idag, har haft utbildningsminister på, eller hälsoministerposten och det är liksom det som man beskriver som förklaringen till liksom hela deras ras som ju är från liksom 12 till 7% så att det är ju en ganska stort ras som man kan varit med om
0: Ja, vi... opinionsläget drog du lite mycket om partierna men det är ju ganska tydlig opinionstrenden då att mm. det är liksom premiärministerns JV-parti mm. New Unity ja. engelska, har liksom gått som en raket och kommer att bli största parti om inget händer Aha. Och det är liksom eh, stora Ryskpartiet har ju tappat jättemycket jätte mm. Och sen är det, liksom, det är väl det, allt annat är ungefär som innan
1: Ja, och sen så skulle jag säga att de senaste eh, veckorna Bara så har den här breda alliansen med Liepaja-partiet Och de gröna och regionala Som går, det är engelska namnet om man vill hålla lite koll Är alltså Latvian Association of Regions
0: eh, de... Du kanske sa det, men vilka ja. är de här som var näst största parti sist.
1: Huhumein Latvia. På ja, nej, det är ett annat. ja. För de
0: är ju liksom noll nu. De har, bomba,
1: de har tappat helt, ja, precis. Ja. De, som heter, de är med i regeringen idag, men har helt, har helt liksom imploderat. Jag, jag minns faktiskt inte exakt varför,
0: eller vet. Men de, 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 var, verkligen vad de är Från. 10-0 under sommaren, äh, våren 2019 Men jag tror att mycket av det handlar om Att de också har checkats
1: upp Så att de har, de har försvunnit in i lite andra sommar, i Det är stiften. ju
0: någonting intressant ändå Att de två största partierna Från sist som har 35% ihop Då kommer landa in på 10% nu.
1: Ja precis Det är ju bestående att det, det går väldigt fort I, i lettisk politik det är liksom, Man har inte så stark partilojalitet Liksom Um, jo, men jag skulle säga förut att det här uh, regionala partiet, uh, för, liksom, uh, association, Latvian Association of Regions som de har på engelska, uh, som också är det där i inslaget Det finns en trend uppåt för dem också. Så de har ökat liksom, sen juli, typ, fördubblat sitt stöd och så. Uh, så att, om man ska liksom, undra av lite och se vad frågan är här, så är det väl då som sagt troligt att uh, det är för första gången på uh, väldigt länge blir en, en, en premiärminister som får ett En mandatperiod Eller kanske liksom två hela mandatperioder på sig Och sen är frågan om ifall han då Kommer kunna Om han kommer vända sig mer åt Progressivt eller konservativt Den här gången Det är väl det som blir lite, lite intressant att, att se Och beroende på hur hans stort Om de, till, att de kommer till med på 25 liksom kanske så de,
0: Då har, har ni mer svänggrund Ja nej det blir intressant I alla fall val då den första oktober, så det är väl nästa helgdag, eller?
1: Ja, så. precis. Det är då nästa lördag. nästa lördag.
0: Nästa land som vi ska göra är ju Brasilien. Mm. Det har ju du sett fram emot. Nej, det är händer. Är, det, är, det kommer att hända mer. också. det